0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue euh, dans cet épisode particulier du Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, je reçois mon gars Pierre. Pierre, j'espère que tu vas bien aussi.
1: Ouais, ça va, merci. Euh,
0: donc, ça va être un épisode euh, qui va, j'allais dire, plus intéressant pour les kinés. Mais en vrai, même pour les non-kinés, ça reste, ça reste pertinent euh, parce que vous allez apprendre pas mal de choses. On va parler d'un sujet qui est la base, je trouve, de notre métier en soi, de la, de la façon euh, dont on devrait aborder les choses et ce, surtout, pourquoi les patients viennent nous voir. Pierre, juste avant de, de lancer le truc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore euh, et nous dire déjà où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils si, si veulent te chercher un petit peu sur les réseaux
1: Alors, je suis euh, kinésithérapeute. je travaille en libéral. Je suis diplômé depuis, euh, depuis juillet 2019, ça fait trois ans et demi, là. Et du coup, dans la vie de tous les jours, j'exerce je, avec une, une patiente qui plutôt variée, j'ai à la fois du patient sportif et à la fois euh, des euh, personnes plus lentes, entre guillemets, euh, qui ont Et euh, donc, vous me retrouvez sur les à ma page Instagram, c'est Pierre-Ibgui, qui euh, Voilà.
0: Simple et efficace. Euh, Aujourd'hui, du coup, on va faire un, un sujet global sur la douleur, qui est quelque chose. Bah, en fait, de, juste super important, parce que la plupart des gens, enfin, c'est même pas la plupart, c'est 99,99%, viennent au cabinet parce qu'ils ont des douleurs, ils ne viennent pas pour autre chose, euh, ou du moins, c'est extrêmement rare. Certains, c'est pour de l'appréhension ou de l'instabilité, mais c'est plus rare en soi, entre guillemets, si on devait faire une, une moyenne. Est-ce que tu pourrais nous, nous initier un petit peu à ce concept de douleur Déjà, qu'est-ce que c'est que la douleur Comment tu te définirais ça toi
1: alors déjà, euh, je suis tellement d'accord avec toi quand tu dis que en général, la première cause de consultation de nos patients euh, en kiné, c'est la douleur. C'est en général, quand tu leur demandes pourquoi ils sont ici, ils les trucs qu'ils vont dire, c'est « j'aimerais ne plus avoir mal ». Alors, il y a des fois, il faut les reprendre un peu, leur expliquer que ça ne sera pas forcément possible dans un premier temps et qu'il y a peut-être d'autres objectifs à mettre en place avant. Mais en effet, c'est vraiment la première cause de consultation qu'on euh, retrouve. Ensuite, la douleur, si tu veux vraiment la, la définition de… Euh, littéraire entre guillemets, qui a été faite par l'ISP, qui est euh, l'Association Internationale sur l'étude de la douleur, c'est défini comme une expérience sensorielle et émotionnelle qui est désagréable et qui est associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc en gros, c'est une définition qui est euh, assez complexe, mais euh, ce que j'aime bien dans cette définition, c'est que euh, dès le début, tu comprends qu'à la fois, ça va avoir pas uniquement des répercussions sensorielles sur l'aspect physique, mais également sur l'aspect émotionnel et du coup sur, toute, sur toutes les, les autres sphères potentielles de, de la vie d'un individu.
0: Ok, c'est très intéressant. Moi, j'aimais bien les, les deux définitions de, de 2003. Il y avait Mosley, euh, je ne sais plus c'était qui l'autre, euh, où tu sais, ça s'opposait un petit peu. Euh, il y en a ouais. qui disaient que c'était justement lié à une lésion tissulaire ou un danger pour le tissu et l'autre qui disait que c'était plutôt une, une menace perçue. Euh, et la sensation de perception, elle est très intéressante, parce que de toute façon, ça fait partie du processus de douleur, comme on va le voir après. Mais euh, je trouvais que le, le distinguo entre les deux était assez intéressant, à partir de quand on a pris ce tournant un petit peu sur, euh, sur la douleur, en termes de, voilà, de, de travaux à ce sujet et, euh, Quand est-ce qu'on a creusé un petit peu plus ce sujet, pour, euh, pour mieux l'expliquer, mieux le comprendre, et du coup mieux le traiter
1: bah alors, le, le premier gros virage, entre guillemets, dans la compréhension de la douleur, ça a été avec, à mon sens, avec la, la création, entre guillemets, du modèle biopsychosocial. Et le modèle biopsychosocial, ça a été créé aux alentours d'année 1985 par euh, George Engel. Et du coup, la création du modèle biopsychosocial, c'est vraiment le, le premier virage qui a eu la compréhension de la douleur d'un individu. Et, euh, et donc, euh, ensuite, les autres écrits que je peux trouver. Je crois que la première grosse étude sur les facteurs psychosociaux où on a dit que, que, que ça avait un rôle important et que c'était important de mettre ça en place dans les douleurs musculoskeletiques, c'était une étude de Waddle. Euh, je crois que c'était un peu avant les années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Et après, tu as l'étude de tamar Pancus en 2002 où elle a montré que les facteurs psychosociaux avaient vraiment un rôle prédominant dans la transition d'une douleur aiguë à une douleur chronique. Donc pour répondre à ta question, tu vois, je dirais que c'est entre 1990 et le début de l'année 2000 qu'il y a eu vraiment euh, cette, cette nouvelle compréhension de la douleur.
0: Ok, donc au final, c'est pas si récent que ça. Tu vois, on a l'impression actuellement que c'est archi-récent, genre 2010-2015, mais pas vraiment, ça remonte quand même. tu vois, Au final, ça fait plus de 20 ans en soi, donc, quasi, quasi 30 même. Euh, donc c'est intéressant de voir que ça ne fait pas si longtemps qu'on se penche là-dessus en francophonie, entre guillemets, euh, et qu'on a du coup toujours un petit peu de retard. Bon, c'est mieux de faire les choses euh, a posteriori que de jamais les faire, c'est certain. Mais il euh, y a quand même pas mal de, de taf à faire encore là-dessus. Du moins, dans ce qu'on en apprend, je pense que les étudiants, actuellement, les étudiants kinés apprennent assez bien ce modèle-là. Mais nous, perso, tu vois, moi, diplômé à l'école de kiné en 2013, euh, c'était absolument pas la question. Euh, en soi, on n'a jamais eu de cours sur la douleur. Donc, euh, vraiment, c'était pas... Pas optimal, après je sais que ça dépend des IFMK, etc. Mais c'est quand, quand même intéressant de, de reparler de ça parce que c'est la plainte principale des patients et c'est vraiment super important de le, de le comprendre. Si on devait rentrer un petit peu plus dans les détails, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différents types de douleurs qui existent Là, tu as parlé de douleurs chroniques, etc. Mais est-ce qu'il y a des trucs un peu plus précis euh, comme, comme style, comme type de douleur Bon, je pose la question de manière orientée, évidemment. Tu sais que je connais la réponse, mais euh, c'est toujours intéressant pour les gens.
1: Ouais, euh, en effet, fait, en fait, enfin, il y a beaucoup de classifications de douleurs. Mais il y en a deux qui sont vraiment intéressantes, qui sont, euh, sont retenues dans la nature. La première, c'est ce qu'on vient de parler douleur aiguë, douleur chronique, plus sur le profil évolutif de la douleur. Euh, et même, ça va être, la deuxième classification, ça va être plutôt par rapport au mécanisme physiopathologique de la douleur. Et donc là, on retrouve trois grands types de douleurs qui sont décrites as la douleur la douleur et le dernier, c'est celle qui a été introduite le plus récemment, c'est la douleur nociplastique.
0: Du coup, la douleur nociceptive, comment tu la décrirais On va dire que c'est le, le premier style de douleur, je, pense que je peux sais peut dire style, le truc le plus fréquent en soi. Alors, ça, je, je dis ça, mais ça se trouve, c'est faux. Euh, tu vas, vas peut-être me contredire. J'ai l'impression que c'est quand même la douleur la plus fréquente et la plus normale, entre guillemets. Non pas que les autres soient anormales, mais la nociception, pour moi, c'est quand même protecteur à la base. Euh, du coup comment tu la définirais
1: Alors, euh, oui en effet enfin, du moins selon les patients que tu vois dans ta pratique quotidienne c'est vrai que ça peut clairement être la douleur que tu peux, le type de douleur que tu peux le plus fréquemment rencontrer et euh, la douleur nociceptive c'est euh, en fait vraiment euh, une douleur qui va provenir d'une atteinte qui est réelle ou d'une menace d'atteinte comme, comme on voit la chose euh, d'un tissu qui est non oral et euh, la douleur elle va être elle va rajouter de l'activation d'un nocicepteur L'exemple, le premier exemple, l'exemple le plus simple que je peux te donner, c'est par exemple l'entorse de cheville. Voilà, le, le patient que tu vois pour une entorse de cheville, tu vas le voir à G2, G3, il se plaint d'une douleur localisée au niveau de sa malléole latérale. Et ben là, par exemple, c'est typiquement l'exemple concret d'une douleur nociceptive.
0: Ok, intéressant. Donc, ça fait appel à tous les « capteurs », entre guillemets, tous les systèmes qui créent la nociception Évidemment. Euh, Est-ce qu'il y a des patients Est-ce qu'il y, est qu y a des exemples tu vois, de, de gens ou de pathologies J'ai quelqu'un en tête, donc je connais la réponse, mais euh, qui n'ont pas de nociception ou qui ont un problème de nociception, genre euh, négatif, qui on, qu ont une nociception qui est altérée dans le côté peut-être positif des choses pour certains où ils se disent bah ne sentent pas la douleur, mais euh, dans un côté plutôt négatif pour l'intégrité du, du corps humain euh, Je ne
1: suis pas sûr d'avoir très bien compris ta question. Euh, tu peux me refaire ta question, s'il te plaît?
0: Bien. En gros, est-ce est est qu'il y a des gens tu sais, qui ont une. Enfin, je, je sais qu'il y a des personnes comme ça, mais je ne me rappelle pas du nom de la patho. Tu sais, C'est des gens qui ont une altération de la nociception, dans le sens où ils ne ressentent quasi pas la douleur. Ils ont une nociception qui est très mauvaise. J'ai compris. Oui, oui mais ça, c'est une, une pathologie. Je n'ai
1: pas non plus de la pathologie, mais, mais c'est super bon et euh, c'est hyper dangereux. Et du coup, en général, j'avais vu un truc sur, euh, sur les gens qui sont en train de cette pathologie, malheureusement, et qui ont une espérance de vie qui est bien diminuée rapport à la moyenne. Et en fait, du coup, bah, ils ne sentent, sentent pas la douleur. Donc,
0: donc ils peuvent se peuvent... mettre ouais Oui, voilà, c'est ça. C'est euh... ouais, quand même un mécanisme qui est, qui est extrêmement important, euh, au final. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de bien... Bien important à comprendre que ce n'est pas négatif en soi, à la base, c'est censé être, euh, être protecteur. Ok, donc on a vu la nociception, quel est le deuxième grand type de, de douleur selon, selon toi
1: bah, Le deuxième grand type de douleur, celui qui est défini, le, le comme je t'ai dit, c'est la, la douleur neuropathique. Et là, la douleur neuropathique, elle, c'est une douleur qui va être en lien avec une infection, donc ça peut être soit une maladie, soit une lésion du système somatosensoriel, donc c'est-à-dire que ça peut aller du nerf périphérique jusqu'au euh, cortex somesthélique donc vraiment au niveau du système nerveux, donc périphérique ou central. Et là, il y a un petit chiffre qui est intéressant pour les cliniques qui nous écouteront, c'est qu'en France, on sait qu'il y a 25% des douleurs chroniques qui sont des douleurs neuropathiques. Et quand on regarde un peu dans la littérature, euh, les patients qui ont des études qualitatives où on demande la qualité de vie des patients atteints de douleurs neuropathiques, là, on se rend compte que c'est un type de douleur qui, a, qui peut vraiment avoir des répercussions importantes parce qu'en général, les patients ils vont rapporter une douleur qui va être plus intense, avec des répercussions fonctionnelles qui vont être plus importantes dans leur vie de tous les jours et une diminution de leur qualité de vie. Il y a vraiment des témoignages dans ce type d'études qui sont assez forts et on se rend compte à, à quel point vivre avec ce type de douleur peut être difficile.
0: Comment ça se, ça se traite ça Est-ce que le, le traitement est différent des traitements pour euh, aller, la, la nociception ou euh, est-ce que c'est semblable Est-ce qu'il y a une grosse différence
1: alors, déjà, ça va passer par, par l'examen clinique. Il y a quelque chose qui est, qui est important de, de savoir, c'est qu'en fait, déjà, les, les, les types de douleurs ils ne s'excluent pas. Donc, en fait, on peut avoir des douleurs mixtes. Des douleurs mixtes, parfois, tu vas avoir un patient… qui va C'est ce le cas au cabinet, d'ailleurs. Oui, carrément. Et une mmh. composante neuropathique. Euh, ensuite, selon ton examen clinique, tu vois ce qui ressort le plus. Imaginons un patient qui a très peu de nociception et plus une, une douleur euh, neuropathique, un neuropathique plus important. Oui, il, il y a carrément des choses à faire et euh, bon ça, on n'aura pas le temps de tout détailler parce que ça pourrait être une formation de deux jours à part entière. Bien sûr. Mais euh, il y a des choses très intéressantes euh, et pour déjà aider, donner des grandes lignes, on peut céder certains outils. Tu as le, le DN4 qui est un questionnaire qui est super intéressant pour mettre en avant le, le type de douleur, est-ce que c'est une douleur neuropathique ou non, même si tu peux avoir des, des faux négatifs, des patients 1 sur, 4, 1 sur 10 pardon, et qui ont des, des douleurs neuropathiques. Et, euh, et ensuite, bah, ça passe dans ton bilan. Je t'ai dit, il faut, faut voir ce qui, ce qui prédomine. Est-ce que ton patient a une mécanosensibilité Est-ce qu'il a plutôt des signes de neuropathie Est-ce qu'il a une douleur neuropathique euh, Mais complètement, en kiné, on a des armes pour aider les patients qui sont atteints de douleurs Ok,
0: cool. Et le troisième type, du coup, ce serait quoi
1: Oui, le troisième type, c'est donc, je t'ai dit, la, la douleur nociplastique. Et en fait, la douleur nociplastique, on va en parler quand… Euh, dans le cadre de la sensibilisation centrale et en fait si tu veux la sensibilisation centrale c'est lorsque tu as tout le système nerveux central qui va être en ébullition entre guillemets et donc, du coup en fait le patient va rapporter de la douleur sans que forcément tu puisses prouver qu'il y a une activation qui a eu une activation des nocicepteurs du moins du système nerveux périphérique et, euh, et ça c'est donc la sensibilisation centrale c'est un, un phénomène qu'on peut retrouver qui a été retrouvé dans certaines études euh, dans des dans des cohortes de patients douloureux chroniques, exemple ben, les patients en chronique, les patients qui ont eu des coups du lapin ou encore même des patients qui ont tout simplement. Ok,
0: donc actuellement, tu penses que c'est quand même important pour les kinés de savoir classifier les patients en fonction du type de douleur et pouvoir évaluer si c'est mix, si c'est uniquement nocyplastique, euh, si c'est neuropathique, etc., pour mieux orienter le traitement
1: Absolument, euh, absolument. ça ne fera, ça fera peut-être pas tout à 100%, mais euh, du moins, ça, ça joue un rôle important parce que vraiment, selon moi, euh, du type de douleur que tu mets en avant euh, va découler le, le type de prix d'en charge que tu vas proposer.
0: Ce qui, ce qui, ce qui paraît ultra logique, euh, est-ce ouais. que de, de ton point de vue et des retours que tu as avec les, les gens avec qui tu échanges là-dessus, c'est difficile à mettre en place ou ça se fait plutôt
1: bien euh, pour moi, ça, ça peut se faire plutôt bien à, à condition d'avoir de, suivi des formations qui sont quand même assez spécialisées là-dedans. Moi, tu vois, par exemple, je vois, euh, euh, pour ce qui est des douleurs neuropathiques des neuropathies, j'ai eu la chance de faire deux fois la formation de, de Brian Littré là-dessus, sur la neuropathie en nombre canadien. Et en fait, ça donne euh, vraiment des outils qui sont assez incroyables pour, pour t'aider à faire ce, ce diagnostic de douleurs neuropathiques, pour avoir tout simplement du diagnostic différentiel. Et, euh, et une fois que tu as ces outils-là, au final, dans la, tous les jours, dans la pratique, tous les jours, ça peut être quelque chose de plus simple. Ouais. C'est pas le plus compliqué. Ouais, ouais quoi, carrément. Complètement.
0: Carrément. Cool. Et euh, alors, je, je sais que tu as fait un petit, un petit guide euh, pour les kinés qui, qui nous écoutent qu'ils peuvent euh, utiliser facilement, un petit e-book euh, plutôt cool que tu leur offres euh, gratuitement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en lien dans la description du, de l'épisode et je le mettrai sur Insta pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir. Mais si vous êtes abonné à Pierre, de toute façon, il le, il le repartagera. C'est un petit e-book qui, qui résume quoi en gros, si on devait faire simple
1: Alors là, l'e-book euh, e que, que j'ai écrit, c'est un e-book sur euh, les facteurs psychosociaux et donc, ça présente euh, dans les grandes lignes les principaux facteurs psychosociaux qu'on peut retrouver chez nos patients. Donc, je crois que j'en ai mis six dans les bouts, il me semble, de mémoire. Et en fait, tout simplement, dans une première partie, euh, je présente le facteur avec sa définition classique. Et dans un second temps, j'explique comment on peut l'évaluer en pratique. Et en général, euh, pour évaluer le facteur psychosocial, tu as deux options. Soit tu utilises des questionnaires qui ont été validés et traduits en français tu utilises plutôt des questions ouvertes pour chaque facteur en général. Je donne deux, trois types de questions ouvertes simples que tu peux mettre en pratique euh, pour euh, screener rapidement le, le facteur.
0: Ok, intéressant. Du coup, ça nous amène sur, euh, bah, sur ce sujet dont tu as parlé euh, brièvement tout à l'heure. Comment tu pourrais décrire un petit peu le, le modèle biopsychosocial en l'opposant au modèle médical, tu as dit, je crois
1: Oui, biomédical, modèle médical. Oui, biomédical, ouais. Euh, Bah Déjà… Pour commencer, du coup, je vais te parler un peu du modèle biomédical et ce sera plus facile d'introduire le, ouais, ouais. Ouais, le modèle psychosocial. Le modèle biomédical, bah, c'est le modèle euh, qui a régné euh, pendant très longtemps et même voir qui règne toujours quand tu regardes un peu études et ce qui se fait en pratique. Et en fait, si tu veux, le modèle biomédical, il a été fait par René Descartes écrit son traité de l'homme. Et bon, à l'époque, c'était brillant, hein, mais aujourd'hui, forcément, on se rend compte que ce n'est pas forcément la, 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 la panacée. Et en gros, lui, dans ce modèle, il part du principe que euh, tu as une relation linéaire entre la lésion tissulaire et la douleur. Et cette relation linéaire elle est proportionnelle, donc ça veut dire que tu as de la douleur, c'est de la lésion tissulaire. Et au fur et à mesure que ta lésion va cicatriser, ta douleur va s'estomper. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on s'est bien rendu compte avec pas mal d'études que ce modèle, il est insuffisant pour expliquer euh, les nombreux cas où tu vas avoir une lésion et pas de douleur ou euh, inversement, tu peux avoir de la douleur et une absence de lésion tissulaires. Oui, comme, comme on a donc, dit malheureusement... tout à l'heure. Ouais. Absolument, absolument. Et du coup, malheureusement, ce, ce modèle, il a quand même débouché à parfois des solutions de traitement qui étaient probablement inadaptées et aussi à des fausses croyances sur la douleur. Et donc, vu qu'on s'est rendu compte que, pas, euh, que ça n'avait pas de réponse à tout, il y a le, le modèle biopsychosocial qui a été écrit par Angel et repris par Waddle dans le champ de squelettique. Et euh, lui, le modèle biopsychosocial, en fait, il définit la douleur euh, comme une interaction multidimensionnelle et dynamique entre les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques et euh, les facteurs sociaux. Et tous ces facteurs, ils vont s'influencer entre eux et ils vont déboucher à l'expérience douloureuse d'un individu et à la capacité qui peut en découler.
0: Ok, carrément intéressant Carrément intéressant. Du coup, aujourd'hui, euh, le, le modèle biomédical, comment, selon toi, on pourrait euh, faire en sorte qu'il soit de moins en moins utilisé Est-ce que déjà c'est possible euh, Où est-ce qu'il faudrait euh, prêter euh, ça pour que ça rentre dans, le, dans les mœurs qu'au qu final, le, le modèle biopsychosocial est quand même plus pertinent
1: euh, bah, Moi, à mon sens, le, le, le moyen... Le... La manière d'arriver à ça, ça va être par, par des formations et de la sensibilisation du, du milieu médical et paramédical. Euh, après, c'est vrai qu'il y a encore du boulot à faire. Là, tu vois, par exemple, il y a, il y a une récente étude que j'ai lue, c'est une 2019, qui a été faite en, dans un service de NPR, je crois que c'est en Belgique, il me semble. Et en fait, dans cette étude, ils se sont intéressés à comment les kinés prenaient en charge leurs patients dans ce service-là. Et euh, on se rend compte qu'il y a encore 45% des kinés qui ignoraient ce qui les facteurs psychosociaux dans un service où ils traitent uniquement des patients qui ont eu de Donc, c'est là vraiment que tu te rends compte qu'il y a encore une... Ouais, il manque de quelque chose,
0: importante. carrément. Ouais, bon, la, for la formation comme d'hab, hein, c'est... C'est super important, ça, ça fait la différence, c'est pour ça qu'il faut continuer à se former, même quand on sort de l'école, même quand on est potentiellement expert sur un domaine, il y a vraiment des nouvelles choses qu'il faut apprendre, alors sans, on va pas refaire la kinésithérapie tous les ans, hein, parce que ça évolue lentement et ça évolue peut-être de moins en moins, ça c'est un long débat, mais plus on apprend de choses, euh, mieux c'est quand même. Pour les, pour les patients et pour nous, pour euh, l'efficacité de ce qu'on peut leur proposer, c'est quand, quand même cool. Si justement on parle des patients, il euh, y a un truc euh, dont on parle souvent, c'est l'approche centrée sur le patient en lui-même. Comment t'expliquerais ça ouais. et quel est l'intérêt selon toi de, de cette approche-là Plutôt que sur le symptôme en ouais. soi. Oui, oui. Ouais.
1: Euh, alors, euh, l'approche centrée sur le patient, en fait, c'est une, une approche où... Euh, durant ton évaluation et ton bilan, tu vas tenir compte de, de, du contexte dans lequel est le patient, euh, des connaissances qu'il a sur sa douleur, de ses besoins, de ses valeurs et des objectifs qu'il veut fixer pour sa rééducation. Et en fait, euh, tu vas te servir de tout ça pour lui proposer une prise en charge qui est adaptée à sa situation. Donc en fait, euh, c'est à en opposition avec le modèle qui est dit praticien-centré en fait, là, c'est le kiné qui, enfin, le kiné ou le professeur de santé qui se focalise uniquement sur les symptômes sans forcément tenir compte du reste et notamment des facteurs psychosociaux. Dont on a parlé juste avant et qui va chercher à résoudre le problème tout seul sans forcément tenir compte des, des préférences du patient et de pourquoi il y a. Mais je, il, me,
0: il me semble que si on met des ultrasons sur la zone euh, douloureuse, moi, on m'a dit que ça soignait le problème.
1: Oui, tu vois, par exemple, ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et du coup, tu fais que ça.
0: <rire> Donc ça, c'est fortement problématique, évidemment. Mais euh, ouais, c'est quand même important. C'est bien de mettre des termes là-dessus, tu vois, parce que c'est pas forcément... C'est un truc qu'on sait, qu'on comprend. Je pense que tous les kinés aujourd'hui qui nous écoutent sont déjà des kinés passionnés qui aiment leur travail. Donc euh, forcément, c'est quelque chose qui est important pour eux. Mais euh, c'est toujours bien de mettre des mots là-dessus et de peut-être euh, voilà, aller chercher plus de, de tips de ce côté-là. Évidemment, ça va découler sur quelque chose qui est, je pense, très important et que ça qui est plus une... Une capacité humaine en soi, euh, même si ça se travaille, évidemment, c'est la qualité euh, d'être empathique. Si tu pouvais nous, nous définir ça et nous, voilà, nous, nous prouver son importance en, en kiné, comment comment t'expliquerais le truc
1: Absolument. absolument. Ben, en fait, l'empathie, c'est quelque chose qui va avoir deux composantes distinctes. Tu as la composante affective, donc ça, c'est la capacité que tu peux avoir de partager les émotions des autres, donc la compassion en l'occurrence et la composante cognitive. Et là, c'est la capacité que tu peux avoir à comprendre, euh, à comprendre les émotions de, de ton patient. Et euh, ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est très important à la fois pour le thérapeute, à avoir pour lui, dans la vie de tous les jours, et pour le patient. Il est important que le patient ressente qu'il a en face de lui, euh, quelqu'un d'empathique et quelqu'un qui peut réussir à comprendre euh, ce qu'il ressent dans la vie de tous les jours. Et euh, du coup, comment... Euh, pour nous, qui est thérapeute thérapeutes, essayer de développer notre empathie, déjà c'est quelque chose qui est possible. Ça a été montré qu'il y avait des petites formations courtes, où on pouvait améliorer l'empathie qui était ressentie de la part du patient. Ah, et, stylé, euh, bon, ouais, et en fait, ça va vraiment passer par la communication. Euh, par la communication que tu vas avoir, et la communication, c'est ce que tu vas lui dire et comment tu vas lui dire. Les deux versants sont si importants. Et il y a des études qui ont montré que si tu as un comportement non-verbal qui témoigne de l'empathie, donc il y en a des comportements non-verbaux qui témoignent le plus d'empathie. C'est euh, le fait d'avoir un auteur de regard qui va être identique durant la consultation, le fait d'avoir des contacts visuels avec ton patient, d'avoir une posture ouverte, ça veut dire de ne pas être fermé sur toi-même, les bras croisés, les jambes croisés, etc. De préférer avoir des barrières physiques entre toi et ton patient, c'est-à-dire tu qui peut être un bureau, par exemple, euh, c'est mieux, et le toucher. Et donc, par exemple, pour nous qui sommes dans une première séance, forcément, on va être amené à toucher nos patients, bien souvent, euh, et donc, c'est peu des choses qu'on peut réussir à mettre en place. Et, euh, et donc, déjà, rien qu'avec ce comportement verbal-là, enfin ces comportements verbaux, tu peux réussir à faire en sorte que ton patient, donner de l'air plus empathique à, à ton patient. Et ce qui est très intéressant dans l'étude dont je te parlais juste avant, c'est qu'on s'est rendu compte que euh, quand les patients avaient, euh, avaient affaire à quelqu'un qui témoigne d'empathie, ben, ça a amélioré la perception qu'ils avaient du professionnel en phase 2 Il ils pensaient même qu'il était plus compétent que ah, qu C'est la question que
0: j'allais te, te poser ouais. Est-ce que tu est as. Je, je suis pas sûr que ça existe, mais est-ce que tu as des études où tu sais, ils ont un peu forcé l'empathie euh, sur un thérapeute A, un thérapeute B pas trop empathique, et voir les différences de résultats pour les mêmes traitements donnés, est-ce que ça changeait quelque chose
1: Ouais, ben, que c'est l'étude dont je te parle, là, c'est l'étude okay. ça ça ah, de pour qui s'intéressent. Hein. C'est l'étude de craft. Kraft en 2017 et en fait là ils ont fait euh, ils ont fait consulter les patients par deux groupes de par, euh, deux thérapeutes un où ils, a mis, ils avaient mis les six comportements non verbaux je t'ai dit euh, euh, appliqués et ouais. pour l'autre ils avaient mis l'inverse quelqu'un qui regardait pas le patient ouais fermé euh, et tout ok des... on a un peu de mode flemme et, euh, et justement c'est là où ils sont rendus compte des résultats dont je te
0: parlais c'est incroyable c'est stylé ça très très intéressant ouais, ce... crois, ça c'est des études qui Bon, euh, toi comme moi, on, on adore chercher des trucs sur PubMed et tout ça. Mais souvent, quand tu regardes les, les papiers, tu regardes les protocoles, tu te dis, mais ça a été fait par des mecs qui ne travaillent pas, tu vois, c'est pas transférable et tout. Alors que là, c'est très intéressant dans la pratique en soi. Parce mmh. que ça donne vraiment des, des clés et ça, ça prouve que des choses qui peuvent être faites en cabinet sont efficaces. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ouais, tout à fait, tout à
1: fait.
0: Ça, c'est vraiment utile. Euh, okay. et, et si je
1: peux rebondir sur quelque chose dont on va parlait juste avant euh, juste avant qu'on parle d'approche centrée sur le patient, on, on parlait du modèle biopsychosocial et, euh, et, et on parlait de, de, du fait est-ce que c'est beaucoup répandu par rapport au modèle biomédical. Et en fait, si tu veux, quand on s'intéresse à pourquoi le modèle biopsychosocial n'est pas mis en place, on se rend compte qu'en fait c'est souvent parce que les, les gens se mettent des barrières, les se des barrières. Et, euh, et par exemple, si on s'intéresse au kiné, parce qu'habituellement s'intéresse en tête, elles au kiné, c'est qu'ils pensent qu'en fait soit ça dépasse leurs champ de compétences professionnelles. Ou soit, euh, bah, ok, même si j'ai pas ce facteur, au final, je ne sais pas quoi en faire mais que ce pas mon domaine, je ne suis pas psy. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, en tant que kiné, on a plein de trucs à faire pour aider ces patients-là. Euh, sans pour autant être un psychologue. Hein, tu vois, moi, mes patients, je ne l'allonge pas sur une table pendant 45 minutes à, à me demander de raconter leur enfance. Mais, euh, mais en fait, rien qu'avec nos interventions de la vie de tous les jours, donc ça va être euh, les exercices, le renforcement musculaire, ou même parfois de la thérapie manuelle, ces choses-là qui sont simples et fait tous les jours, ça va déjà permettre de moduler certains facteurs psychosociaux. Et ça, du coup, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que ça montre qu'on a vraiment notre place euh, et que c'est vraiment de, de, de notre ressort en fait.
0: Est-ce que la clé, ce ne serait pas au final, bon, je pense que la clé on l'a, mais d'optimiser les capacités du patient avec du renforcement musculaire, du travail euh, voilà, qui, qui va améliorer la, la capacité de tolérance des tissus, ensuite le manipuler un petit peu Ensuite, améliorer son hygiène de vie et ensuite travailler sur justement euh, son comportement, ses, tous les facteurs qui, qui influencent ce modèle, justement euh, psychosocial. Je vais prendre le, la, la partie plutôt psychosociale là. Euh, au final, la clé, ce serait de mixer tout ça. Est-ce que c'est faisable selon toi aujourd'hui en, en cabinet avec euh, une demi-heure de séance euh, ou est-ce que ça reste quand même complexe Ça, c'est un, un sujet qui est vaste, hein, évidemment, mais. Euh...
1: Euh, oui, je, je, je pense que euh, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui, qui est faisable en pratique, même si forcément les centaines de parfois, ça, ça te ce que tu veux faire. Mais euh, tu, tu parlais là du renforcement et du psychosocial. Euh, comment dire En fait, si tu veux, par exemple, je prends euh, deux cas de figure de patients que tu peux avoir au cabinet dans les, tous les jours. Et eh ben, chez certains patients chez qui t'as mis euh, en avant certains facteurs, par exemple, tu prendre de, de la peur et évitement sur le de flexion ouverte et ben des fois tu peux lui faire faire le même exercice qu'un patient lombagé aussi mais qui a pas forcément de facteurs psychosociaux mais pour le pour un objectif différent tu vois lui par exemple ça va être de, de le exposer graduellement et de l'affection d'envers à leur remettre en confiance et qui qu retrouve confiance en son corps et comprenne qu'il n'est pas fragile etc et, euh, et donc du coup je suis carrément d'accord avec toi sur le fait que euh, le fait de mixer tout ça ça, ben, ça marche bien en fait le, le fait de, de d'évaluer ces facteurs-là, de lui faire faire du renfort musculaire, parfois faire du traitement manuel, si le patient patients sans besoin, tu penses que c'est nécessaire. Pour moi, ouais, ça peut être une solution tout à fait. Moi,
0: je suis convaincu quand même que notre métier, il fonctionne très bien quand on utilise les bons outils au bon moment pour la bonne personne, tu vois. Et quand on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Donc euh, évidemment, pour moi, d'un point de vue personnel et euh, empirique, on va dire. Évidemment, ça fonctionne quand on met les choses en place intelligemment, mais c'est plein d'outils qu'il faut utiliser de manière adéquate avec, euh, avec chaque patient au bon moment, encore une fois, pour euh, les bonnes causes. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que tout ce dont tu as parlé, c'est des connaissances qu'il faut avoir dans son, dans son crâne, dans sa trousse à outils pour bien s'en servir. Et c'est vraiment important de, de se former là-dessus. Donc je vous conseille vivement de suivre ce que fait Pierre sur Insta, parce qu'il euh, communique pas mal de choses là-dessus. Encore une fois, il y a le e-book qui est gratuit et qui va vous apporter pas mal de de connaissances à ce sujet et qui va vite se transférer dans votre pratique. En vrai, l'important, c'est ça. Ce n'est pas d'apprendre des trucs de fou qui sont inutilisables, c'est d'apprendre des choses euh, concrètes que vous pouvez mettre en place directement au cabinet et qui vont vraiment, vraiment vous aider. Donc, Pierre, déjà, bah merci pour ton temps. Merci pour ce que tu nous as expliqué. C'était toujours très intéressant. Je pense que c'est un sujet qui est très vaste. On pourrait en parler des, des heures et des heures. Si tu avais un dernier petit point, un petit conseil à donner au kiné qui nous écoutent à, à ce sujet, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: euh, ben, ça serait de se former <rire> franchement <rire> formez-vous euh, et, et pas forcément les cons hein. formez-vous de manière générale ouais, bien euh, sûr, bien dans des trucs dans des trucs qui vous plaisent dans des trucs qui, qui sont qualitatifs euh, que ce soit euh, dans de la communication parce que c'est hyper important dans le métier franchement je pense que c'est le truc qui est le plus sous-coté euh, dans la formation initiale et peut-être que si tu fais du libéral c'est peut-être une des compétences euh, primordiales à avoir dans ta pratique Hum. et euh, donc se former sur la communication sur le modèle psychosocial sur, euh, pour améliorer son diagnostic d'un certain type de douleur par exemple on parlait de la douleur neuropathique euh, voilà, se, se former c'est vraiment le conseil que, que je peux donner non, mais c'est ultra,
0: ça, ultra ça. intéressant ouais, ce, que, ce que tu dis
1: ah ouais, non mais vraiment enfin, la, la, la communication pour moi c'est je trouve
0: que mais bien sûr, c'est ouf tu vois, moi J'en parlais ce week-end, je donnais cours ce week-end sur le, le niveau 2 de l'épaule. Et au final, les attentes de la plupart des participants, c'était comment améliorer l'adhérence des patients au traitement, alors que normalement, c'est une formation qui est censée être plus sur l'épaule du sportif. Tu vois, mais moi, je m'adapte toujours au groupe, donc on, je peux discuter de, de ça pendant des heures. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que les patients ils fassent leurs exercices quand on leur prescrit des exercices. Et en fait, ils ont juste du mal à communiquer avec les patients parce que il y a souvent un, un affrontement... Euh, surtout quand tu es jeune diplômé, que tu fais des remplats et tout, et les, et les patients, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur propose des exercices, des thérapies un petit peu euh, différentes. Et les kinés que je forme, ils ont souvent du mal à, à accepter que les patients ne comprennent pas l'intérêt euh, de ce qu'ils leur proposent, et ils ont du mal dans la communication. Et en fait, moi, je trouve que je suis un très bon exemple là-dessus, sans me jeter des fleurs, parce que moi, de prime abord, tu me vois au cabinet, j'arrive en short, claquette, tatouage, boucle d'oreille, Jeune, il euh, y a de la musique à fond dans le cabinet, etc. Et c'est absolument pas vendeur pour les patients, du moins, c'est pas l'image qu'ils attendent d'un kiné actuellement. Mais via mon discours, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et la communication que je réalise dès la première séance, vraiment, même dès la première question que j'ai posée aux patients, je me, je me focalise là-dessus pour optimiser l'adhérence au soin et surtout la, que la communication soit bonne, être empathique, etc., comme, comme tu as pu le, le dire juste avant. Et bah grâce à ça, j'arrive complètement à les faire switcher. Et les gens, ils adhèrent au traitement alors que de prime abord, tu vois, peut-être que la première image qu'ils ont de moi, d'un point de vue juste physique, elle n'est pas optimale. Donc tu vois, je pars avec des chances en moins et au final, j'arrive quand même à faire quelque chose de bien parce que c'est un sujet qui me passionne, sur lequel je me suis formé et qui est vraiment game changer pour moi. C'est aussi game changer que d'apprendre à faire faire des exercices aux gens. Donc si vous apprenez à calibrer du renforcement, à faire des thérapies actives, etc., apprenez aussi à communiquer c'est archi important. Euh, pour moi, c'est vraiment la, la deuxième clé dans notre métier de soignant. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est vraiment, comme tu l'as dit, quelque chose de primordial, franchement.
1: Ouais, c'est je suis totalement d'accord avec toi.
0: Cool. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ouais. cet épisode. On n'en fait pas souvent des comme ça, mais je trouve que c'est toujours important pour les kinés qui nous suivent d'avoir des petites pistes là-dessus. N'hésitez pas à aller vous former, comme Pierre a dit. Euh, Formez-vous avec des gens compétents, c'est tout ce qu'on vous demande. En attendant, n'hésitez pas à partager l'épisode à tous vos amis kinés parce que je pense que c'est important d'éduquer euh, notre population de kinésithérapeutes là-dessus. Likez euh, l'épisode, notez-le si vous plaît s'il vous plaît, sur les applications de podcast, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, mettez 5 étoiles, ça nous aide vraiment au référencement et du coup, à créer encore plus de contenu pour vous. Et puis, c'est toujours cool comme ça, c'est un cercle vertueux. Merci de nous avoir écoutés. Pierre, merci d'avoir pris du temps pour discuter avec nous et on se dit tous à la semaine prochaine. Salut tout le monde.